0: Наверное, на первом месте это уважение. Невозможно быть эффективным на работе, которая тебе не нравится. Мне всегда очень важно было видеть результат своей работы. Команда такая, что она заряжает на работу. В какой-то момент сказать, все мы всего достигли, мы там самые лучшие. А когда ты так начинаешь думать, ты уже не самый лучший.
1: Питерская вышка о а балансе и не только. Всем привет! На связи Вышка. Меня зовут Алиса. Я веду рубрику «Карьерный совет» и общаюсь с представителями компании. Сегодня мы поговорим на животрепещую тему «Как не тревожиться на работе». Наш спикер — Солив Иван, лидер команды монетизации и развития клиентской базы «Йод». Здравствуйте, Иван.
0: Привет. Как
1: ваше настроение?
0: Все отлично.
1: Давайте начнем с того, что спросим у вас немного о компании, чем она занимается.
0: Я представляю оператора сотовой связи, компания Йота. Конкретно мы занимаемся продуктом, то есть тарифами, которые покупают люди, которые обеспечивают доступ к связи. И наша команда формирует цены, формирует дизайн продуктов, то, как они поступают в продажу в салон связи.
1: А как проходит ваш рабочий день? Чем вы занимаетесь?
0: Ну, у меня достаточно большая команда, около 10 человек. День всегда начинается с маленькой летучки, на которой мы собираемся. Мы прорабатываем текущие задачи, смотрим бэклог. И наша работа в основном связана с кросс-функциональными задачами, потому что продукт объединяет в себе рекламу, продажи, инфраструктуру в некоторых аспектах. И весь день, по сути, состоит из встреч, когда мы решаем какие-то текущие задачи, которые являются частью больших проектов, больших запусков.
1: Давайте начнем с вопроса в лоб. Скажите честно, тревожитесь ли вы на работе? Конечно. Скажите, а влияет ли коллектив на степень тревожности во время работы?
0: Безусловно, коллектив формирует атмосферу, которую ты встречаешь, когда приходишь в офис, то настроение, с которым ты подходишь к задачам. В принципе, современная работа в большей части состоит из общения с людьми. То есть все задачи решаются благодаря тому, что мы можем найти общее решение с представителями разных функций, разных команд, у которых свои цели и так далее. И о том, как мы договоримся, будет зависеть наш общий результат. Та атмосфера, которая царит в команде, она позволяет либо продуктивно решать задачи, либо, ну, например, погрузиться в бесконечные споры и просто не вынести из них решение. С точки зрения тревожности на работе, в первую очередь, влияет уровень доверия команде, то есть уровень компетенции людей, с которыми ты работаешь. Если ты уверен в людях, в том, что они помогут тебе решить задачу, то, что качество той работы, которую они делают, очень высокое, уровень тревожности снижается, потому что уменьшается зона неопределенности. Ты больше уверен в своих силах и в силах своей команды в целом.
1: Как научиться коммуницировать с командой, чтобы выстраивать наилучшие вообще отношения с коллегами?
0: Это хороший вопрос однозначного ответа на него нет, потому что каждый кейс стоит рассматривать индивидуально, и подход к каждой команде может быть индивидуальный. Но есть, наверное, общие правила, которые лично я исповедую всегда, и, наверное, на первом месте это уважение. То есть уважение в команде, уважение к коллегам, естественно, оно должно быть взаимным. То есть в команде должна существовать определенная зона комфорта, которая либо проговорена, либо уже выработана каким-то определенным временем, которая создает комфорт, взаимоотношений, взаимодействия внутри команды и так далее.
1: Когда я готовилась к нашему выпуску, я советовалась с друзьями, которые работают у меня в абсолютно разных компаниях, и спросила, что бы они хотели знать про тревожность на работе. И они всем мне задали примерно один вопрос, предложение порассуждать на эту тему. Есть ли какая-то тенденция по степени дружелюбности в команде? Например, там, условно-женский коллектив добрее, или в больших компаниях лучше атмосфера или молодой коллектив злее? Что это такое? Как вы считаете?
0: Ну, опять же, я не могу категорично, однозначно, судить по какому-то признаку, сказать, что команда будет дружелюбной, либо наоборот. А Коллективы бывают разные. Есть своя специфика. То есть молодым людям, наверное, более свойственно какой-то повышенный уровень амбициозности, огромные цели перед собой, возможно, гипертрофированное чувство ответственности. Я не могу выработать какое-то правило, какой по составу мальчиков, девочек, их возраста должен быть идеальный коллектив. Наверное, идеального не существует. Каждый коллектив по-своему хорош, ну и в каждом есть своя специфика, которую необходимо учитывать. Опять же, самое главное — это эффективность команды, то, как вы совместно решаете поставленные перед вами задачи. Плюсом есть... Функции в компании, которые занимаются достаточно творческими вещами, то есть это какой-нибудь Discovery процесс новых продуктов, например, такое возможно только в очень а, плодотворной среде, а, где должны сталкиваться различные точки зрения. То есть должен быть такой немного управляемый хаос, вечный спор, отстаивание точки зрения, но даже этот процесс возможно сделать комфортным в любом коллективе. Просто нужен подход каждому члену команды.
1: И как раз говоря о коллективе, а как вы считаете, стоит ли поддержать коллегу, если видите, что он в стрессе, и вообще как это сделать, и стоит ли вообще это делать?
0: У меня, наверное, будет... все ответы будут начинаться с того, что однозначного э, рецепта, лекарства от проблемы нет. Но если я вижу, что человек не в ресурсе, и это продолжается условно больше одного дня, то есть это какая-то серьезная история, которая заставляет его вести тем или иным образом, то я постараюсь узнать, в чем причина. В любом случае, коллектив в офисе на работе это определенная степень близости. В коллективе на работе должна быть определенная степень комфорта, то есть это определенная дистанция между людьми. Она может быть ближе и дальше, но ваше общение. И решение даже чьих-то или общих проблем, оно не должно переступать определенную черту. То есть, если у человека а, какие-то личные проблемы, например, в семье, либо что-то, я скорее туда не буду идти, если я недостаточно хорошо знаю человека, потому что я вряд ли могу решить эту проблему. А я сделаю все, чтобы в рамках рабочего процесса помочь ему избавиться от тревожности, чтобы не усугублять его а, проблемы, которые у него есть в жизни. Если же Проблемы касаются рабочих процессов, то есть это какой-то стресс, связанный с коммуникацией с другими функциями, с невозможностью просто решить рабочий момент, либо банально с какими-то хардовыми скалами которые человек еще не успел у себя выработать, то, безусловно, это необходимо решать здесь и сейчас, либо искать людей, которые могут обучить человека, либо расписать проблему и э, расписать ее на определенные факторы, которые по пунктам можно разложить на маленькие задачи, которые человек будет решать поступательно. В любом случае, наверное, самым действенным в этой ситуации будет помочь решить проблему, потом провести небольшое ретро по ее решению, чтобы можно было э, по полочкам разложить все э, шаги по решению этой проблемы, чтобы в будущем она просто не повторялась. Детализация проблемы и Время на ее на обдумывание ее решения — ключевой фактор снижения тревожности из-за этой проблемы. То есть чем проблема более прозрачна для тебя, тем меньше она вводит тебя в стресс, а тем больше ты уверен в том, что она будет решена.
1: Я думаю, что помимо коллектива и отношений в коллективе еще есть большой фактор, который часто влияет на тревожность. Это то, что люди боятся своего босса, боятся его реакции, или, в принципе, может быть, это строгий человек. Что скажете, как не бояться своего босса?
0: Ну, бояться, наверное, в данном контексте это негативное слово, да и, в принципе, оно имеет негативный окрас. Испытывать волнение, переживать по поводу встречи, которая должна пройти с вышестоящим руководством, это нормально. А вопрос в том, как ты подходишь к решению вопроса, который вызывает эти чувства. На всех своих должностях коих за 10 лет в мегафоне у меня было много, а мы практиковали такую историю, как ван to one или просто разговор тттт с руководителем. Это самый эффективный э, механизм получения обратной связи и налаживания нормальных отношений, нормальных рабочих отношений, в которых вы можете э, двигаться эффективно. Потому что обратная связь, она предполагает диалог, и обратная связь, она двухсторонняя. Сотрудник может вернуть руководителю фидбэк о том, о формулировках задач. О сроках, о степени загруженности, об уровне компетенций, о своем треке развития и так далее. Ну и, наверное, о самой коммуникации, о том, насколько она комфортна для эффективной деятельности. И такие встречи – это отличный инструмент для руководителя для того, чтобы направить сотрудников в правильное русло. А ни в коем случае это не контрольная работа, на которой выставляются оценки и принимается решение, работаем мы с тобой дальше или нет. Здесь вопрос в том, чтобы дальнейшую работу сделать еще эффективнее, еще комфортнее для всех. Это первый инструмент, на мой взгляд, он прям обязательный и самый важный. Остальное лежит в плоскости общения, Опять же, люди, психотипы бывают разные, степень загруженности у людей разная. То есть бывают периоды, когда очень сложно пробиться к руководителю, потому что у него очень плотный график, и назначить встречу и так далее. Вопрос комфорта работы с руководителем, наверное, лежит еще в плоскости своей собственной самоорганизации. То есть для меня гораздо проще описать проблему, ее озвучить, и совместно прийти к решению, чем не говорить о ней с руководителем и жить в ощущении, что я иду в какой-то тупик, в котором не будет дальнейшего решения. То есть это может усугубить ситуацию. И действительно есть вопросы, которые требуют участия руководителя просто по субординации, по зоне ответственности и так далее. То есть всегда, если этого требует решения задачи, нельзя бояться подходить и озвучивать даже какие-то непопулярные не или неприятные вещи. То есть к вопросу надо подходить открыто, аргументированно. И мой совет всем сотрудникам при общении с руководителем очень детально погружать руководителя в контекст. Чем больше контекста в задаче, тем проще руководителю в рамках короткой встречи детальнее в нее погрузиться и выработать совместное решение. Когда такой диалог будет налажен, я думаю, тревожности не должно остаться и следа.
1: Как раз говоря о предложении непопулярных решений, многие боятся показаться и тут многоточие глупым, странным, там непрофессиональным, и так далее как перед руководителем, так и перед коллегами. А как быть?
0: Не надо бояться, но надо пробовать. Мы все люди, во-первых, все люди ошибаются, это надо признавать. То есть, если мы совершили ошибку, ни в коем случае нельзя вешать на себя клеймо, что я не соответствую должности, или там мне не хватает каких-то скиллов для решения задачи и так далее. Проблемы бывают у всех, положа руку на сердце, у меня проблемы каждый день. Возможно, они появляются даже каждый час. Это надо признавать, надо просто некоторое время посвятить на то, чтобы продумать решение проблемы. А если вы можете аргументировать свою точку зрения, почему вы именно так поступили, почему вы приняли такое решение, никто не повесит на вас клеймо, что это абсолютно неправильная точка зрения. Вы двигались в контексте а, тех факторов, которые были у вас на момент решения проблемы. Но ни в коем случае нельзя приходить с проблемой в лоб, типа «я не могу ее решить». Все, мы все умрем. Никаких вариантов нет, что делать Вот такая реакция Вернее, такой подход может вызвать Неоднозначную реакцию Вот так делать не надо Всегда думайте то, что вы делаете Почему вы так делаете И самое главное, для чего вы это делаете Из такой позиции можно подойти к любому руководителю Я думаю, разговор будет конструктивный
1: Это, я думаю, очень полезный совет Который в каждой Специальности можно применить Идем дальше мы решились на то, чтобы справились со своей тревожностью перед тем как задать вопрос руководителю или коллегам и дальше случилось так, что мы получили негативный фидбэк. Как здесь справляться с тревожностью? <laughs> Наверное, здесь уже больше разочарования.
0: Опять же разочарование это определенный негативный термин, который не приведет к конструктиву в дальнейшем. Разочарование появляется там, где есть, наверное, ожидания. То есть это что-то в плоскости того, что мы пришли с определенными ожиданиями и они не оправдались. Кривить душу не буду, такое случается. Но именно чувство разочарования, оно крайне деструктивно. Надо исповедовать такую точку зрения, что даже негативный фидбэк – это очень хорошо. Когда вы общаетесь с человеком, который может конструктивно дать вам обратную связь, даже не популярно для вас, то есть не оправдать ваших ожиданий о самом себе и так далее, это супер круто. А на самом деле очень мало людей, которые могут детально изложить свою точку зрения, особенно по поводу вас, когда разговаривают с вами. И если это случается, единственный способ вынести правильные выводы, отсюда это задуматься и пере проработать все моменты, которые будут озвучены в таком разговоре. И воспринимать это с точки зрения того, что перед вами тоже человек, у которого свои цели, свои точки зрения, свои принципы, может быть. И сквозь свою призму он вам дает этот фидбэк. И дальше в процессе этой проработки необходимо сделать выводы. Если прям негативно негативная история, просто чтобы она не повторилась. да, То есть сделать работу над ошибками, она в любом случае будет для вас полезна. Либо же подумать о том, что можно включить свой трек развития. То есть подумать, что сейчас, вот прям в данном моменте, не хватило для того, чтобы избежать этой ситуации. Ну, допустим, если это рабочая задача, она бы была решена некорректным способом, то, чтобы это не повторилось. Если сравнивать позитивный фидбэк и негативный фидбэк с точки зрения развития, ну, наверное, да, негативный фидбэк намного эффективнее, потому что это стимул для старта работы над собой в определенном направлении. Если этот фидбэк сформулирован грамотно, то трек сформировать будет еще проще.
1: А если возвращаться к теме мотивации? Вот вы как лидер команды, как думаете, людям для людей большей мотивации служит похвала или критика?
0: Я отношусь к похвале и критике как к инструменту. И когда я ее получаю, когда я ее даю мы работаем в условиях жесткой конкуренции, и перед нами стоят всегда амбициозные задачи. Признание того, что ты добился сверхрезультата, выполнил цели, перевыполнил цели, либо решил супертрудную задачу, которой там, до тебя подходили многие, но у них не получалось, это тебя вдохновляет, и у тебя появляется внутренняя мотивация продолжать в том же духе и держать эту планку. А негативный фидбэк, он дает тебе стимул развивать себя. И здесь интересная история. Если ей проникнуться, то можно мерить свою, вернее, свои достижения в динамике самого себя к предыдущему периоду. И это очень важно. То есть я сторонник того, чтобы оценивать свои скиллы, себя среди, условно, конкурентов на ту же должность, там, на место в невере, либо еще что-то. Я бы оценивал на определенный период назад и сравнивал бы себя с собой в прошлом. Вот эта динамика — это очень важный момент. То есть ты понимаешь, сколько ты вложил в себя за это время. И вот как раз негативный фидбэк мне позволяет делать скачок к состоянию, в котором я сейчас. Оба инструмента действенны, но ложка дорогая к обеду.
1: Я вас поняла. То есть в разных ситуациях нужно разное. Нельзя концентрироваться только на похвале или только критике. Конечно. Мы обсудили с вами тревожность на работе в отношениях с командой, в отношениях с руководителем. Какие еще факторы могут вызывать тревожность на работе, как вы думаете?
0: Я считаю, что первая причина появления тревожности — это неопределенность. А вот на нее уже влияет очень много факторов. За последнее время мы все ощутили внешнее инфополе, очень много новостей, которые могли повышать чувство тревожности. И я считаю, что... Основной причиной э, тревожности это является зона неопределенности. Когда ты в нее попадаешь, у тебя начинает эскалироваться эта тревожность, она может перерастать в другие более деструктивные эмоции и чувства. <связывающие> зона неопределенности формируется из-за огромного потока информации. То есть э, за день тебе сваливаются сотни писем, э, 100-500 рабочих чатиков, в которых решаются разные вопросы, и происходит максимальная расфокусировка внимания. И в какой-то момент ты просто оказываешься в ситуации, что ты не знаешь, за что хвататься. Наверное, знакомая ситуация. То есть у любого человека, который работает, решает какие-то задачи, такое происходит. И это нормально. Это любой человек так будет реагировать. Вопрос самоанализа и понимания того, когда доходишь до той черты, что все. Дальше уже начинается деструкция. Дальше я не могу решать нормальные вопросы. И все, я пойду домой. До такого доводить нельзя. Это надо диагностировать в зачатках, то есть понимать, когда у тебя уже начинает появляться чувство тревоги, и уже вот в самых зачатках предпринимать какие-то действия. Что можно сделать, чтобы его снизить? Первое — это четкое планирование. То есть когда ты отводишь время в начале дня, в начале недели, может быть, воскресенье перед рабочей неделей, ты расписываешь ключевые задачи, которые тебе нужны, нужно решить за эту неделю. То есть, здесь уже вступает в игру приоритизация ты определяешь те фокусы, на которые уйдет основные твои ресурсы. Далее ты отводишь время для решения второстепенных задач, то есть их рассеиваешь между тем, когда ты решаешь основные. Ну и так далее, и так далее. Ты каскадируешь все эти задачи. Если у вас большая команда, либо у вас есть подчиненные, здесь уже вступает вопрос делегирования, дифференцирования задач на подзадачи, распределения их ресурса других членов команды и так далее. Это позволяет повысить прозрачность и уверенность в том, что не все так плохо, вы в графике или не в графике. Если не в графике, то более очевидно становятся моменты, которые надо подтянуть узкое горлышко, на которое необходим дополнительный ресурс и так далее. Следующий совет, наверное, для людей, у которых очень плотный график и очень много встреч. Не поленитесь отводить время, которое можно просто в календаре бронировать, как на поработать, на подумать. Можно просто заводить пустые встречи без названия, и они не должны быть меньше часа. То есть это время, когда можно сфокусироваться на одной задаче и ее нормально проработать, Подумать над ее решением, и так далее. Потому что очень сложно бегать по встречам, решать разные вопросы и постоянно перестраиваться.
1: Вы упомянули делегирование. Зря. Не вызывает. М? Зря. Нет, не зря. Не вызывает ли оно еще больше тревожности у людей? То есть кажется, что да, я сделаю лучше, чем тот, кому я отдал свою задачу.
0: Это стандартная болезнь. Это да. через нее надо пройти. Это вопрос доверия, это вопрос развития, в первую очередь, себя и коллег, которым ты будешь делегировать. Я бы сказал, что это приходит с опытом, но нет, здесь надо развиваться, здесь где-то надо а, переступать через себя, сама по себе она не придет. То есть здесь, опять же, <coughs> вопрос о аналитике задачи, аналитики необходимых ресурсов у твоих коллег, скиллов. И правильное распределение этой задачи по твоим сотрудникам. Всегда надо пробовать, но пробовать надо осмысленно.
1: Это точно. На нашем опыте тоже вот, подкастом очень близка эта тема. Тут сидит у нас звукорежиссер, я думаю, ему тоже близка тема. Делегирование, что иногда это бывает очень сложно. Какие изменения в рабочей среде или процессах могут помочь уменьшить тревожность на работе? И могут ли вообще? Или человек должен сам только решить свои вопросы?
0: Ни в коем случае. Этот разговор мы начали с вами с вопроса о том, влияет ли э, коллектив, команда на и чувство тревожности, и на твою зону комфорта на работе. Команда — это тоже процесс, с которым тоже надо работать. Я за прозрачность, я за взаимоуважение, я за то, что на работе можно проговаривать любые моменты. От периодичности встреч от их тайминга, от ведения протоколов и так далее до банального бытового времяпрепровождения в офисе, то есть совместного обеда и так далее. Очень важно уважать других и очень важно выработать комфортные для коллектива правила и двигаться в них. Выработанная система позволяет увеличить чувство комфорта на работе, что обратно пропорционально чувствует тревожности. Если ты можешь прогнозировать то, как ты себя будешь ощущать на работе в своем коллективе, это снижает зону неопределенности и, соответственно, снижает чувство тревоги. Это что касается команды. По процессам ровно такая же история. Крупные компании, да и молодые, маленькие стартапы, зачастую грешат очень большим количеством встреч. Любой вопрос должен решаться очной встречей, ВКС, АКС, все что угодно. Это занимает очень много времени, и зачастую это мешает нормальной работе. А Опять же вопрос аналитики. То есть надо раз в месяц, раз в квартал проводить ретро и голосом проговаривать на всю команду, либо на все функции, с которыми ты взаимодействуешь, узкие места, которые мешают эффективности работы. А в явном виде проговоренные вопросы позволяют выработать пути решения. И следующий период до следующего ретро вы можете решать эти проблемы, которые точно так же повысят вашу эффективность. Вот это как раз работа с процессами. И в больших командах, ну то есть уровне департаментов, когда там работают сотни человек, и команды очень разнопрофильные, то есть это могут быть технические специалисты, IT-специалисты, маркетологи и так далее, и так далее. На мой взгляд, необходим скрам-менеджер, менеджер проектов, который фасилитирует встречи, который изначально налаживает все ритуалы вашей команды. И под ритуалами, я понимаю, не просто дейлики командные, типа он говорит, что по понедельникам все встречаетесь в 9 утра, а, нет, это встречи по планированию, по, по приоритизации задач общего стека, бэклога и так далее. А наличие такого человека, который полностью освобожден от операционки запусков продуктов, решения текущих задач, и который полностью погружен в процесс организации работы огромного департамента, он снимает львиную нагрузку с точки зрения организации процессов. Точно так же этот человек проводит у нас ретро и позволяет нам найти узкие места в наших процессах и их еще больше оптимизировать.
1: Какой прекрасный человек. Наверное, да. он всем очень нравится. Дальше у меня есть такой, наверное, философский немножко вопрос. Как вы думаете, влияет ли на степень тревожности то, работает ли человек на любимой работе? Или же нет. Или наоборот, когда он работает на нелюбимой работе, то ему на все вообще все равно.
0: Классическая дилемма вопрос, ради чего мы работаем. На этот вопрос очень сложно ответить, и у каждого будет свой вопрос, вернее, свой ответ. Но, на мой взгляд, невозможно быть эффективным на работе, которая тебе не нравится. В слово «нравится» я закладываю там, не то, чтобы красивый офис, офис под домом, чтобы туда недолго ехать, либо вообще наличие удаленки, не продукт, который вы рекламируете или создаете, а я подразумеваю в целом совокупность всего этого. То есть да, вы приоритизируете, что для вас важно, накладная часть, офис или удаленка, сфера деятельности, но в целом вот весь процесс его нельзя выделять, отделять от вашей жизни. То есть это будет очень значимая часть вашей жизни. И та зона комфорта, то ощущение, которое вы испытываете на работе, оно будет позволять вам быть еще более эффективными. То есть вы понимаете, зачем вы это делаете. Вы понимаете, что вы развиваетесь, если вам это необходимо. Вам просто нравится проводить время с людьми, с которыми вы работаете, и это все создает среду, в которой ты становишься эффективным. Поэтому я двумя руками за то, что если вам что-то не нравится... Не, не говорю, что надо сразу уходить, искать работу, если, там, не знаю, у вас какой-то конфликт на работе либо задача не решилась. Здесь надо понимать верхний уровень, просто со стороны посмотреть на себя и задать вопрос, тем ли я занимаюсь или нет. У меня карьерный трек в Мегафоне сложился очень интересно. Я пришел 10 лет назад торговым представителем, сейчас работаю с продуктом. То есть я поменял несколько департаментов, несколько сфер деятельности, но везде мне всегда нравилось. Потому что я всегда понимал, что я могу быть полезен. Часть моей деятельности всегда была направлена на change-деятельность, то есть это изменение либо процессов, продуктов, либо еще чего-то. И мне всегда очень важно было видеть результат своей работы. Будь то запущенный тариф в салоне связи, либо, не знаю, оформленная точка в каком-нибудь областном центре. Тут индивидуально я могу сформулировать, что важно мне, какие пункты в работе, и сейчас они все закрыты. То есть я иду по этим пунктам, и мне все нравится, и я кайфую от работы. У каждого было бы интересно
1: свои... про них узнать.
0: Ну, первое, как я и сказал, это видеть результат своей работы. То есть очень редко бывает время, когда ты можешь остановиться, вернуться назад и посмотреть. Но ну, обычно такое происходит, когда ты резюме пишешь. А я его давно не писал, но вот точка отчета, ты понимаешь, что ты к, к этому моменту уже сделал. Либо в этой компании, либо в своей карьере и так далее. Это должны быть очень четкие, осязаемые поинты, которые тебя вдохновляет. Это вот та самая, наверное, обратная связь от тебя самого, то, что ты уже сделал. Атмосфера коллектива. У нас команда такая, что она заряжает на работу. Работа сложная, работа достаточно творческая. Необходимо генерить новые идеи, необходимо их воплощать в жизнь, и это надо делать нон-стопом. То есть нельзя в какой-то момент сказать, все, мы всего достигли, мы там самые лучшие. А когда ты так начинаешь думать, ты уже не самый лучший. Поэтому надо постоянно развиваться. И за 10 лет в Мегафоне я могу сказать, что не было периода, чтобы я оглянулся назад, и там, на полгода, на год назад я мог сказать, что я стою на месте. То есть я все время меняюсь, я все время учусь.
1: Это очень ценно про себя это понимать. Очень мотивирует, наверное, на работу.
0: Возможно, иногда создается ощущение вечного студента, но, опять же, я понимаю, что я меняюсь, и для меня это главное.
1: А как вы думаете, вот говоря как раз-таки о любимой работе, работе, которая нравится... Вот в те моменты, которые вы упоминали, что все, я ухожу, мне меня все тревожит куча уведомлений и так далее, все, я больше не могу, помогает ли в этот момент глобальное понимание, что вообще-то я люблю эту работу, вообще-то через неделю все будет хорошо? Помогает ли глобальная цель?
0: А, глобальная цель очень важна, потому что человеку очень важно самовыражаться. И достижение чего-то большего ⁇ это часть самовыражения. То есть ты вкладываешь, даже если ты технический специалист и ты делаешь достаточно сложную, кропотливую, но, наверное, большинству незаметную работу, ты куском кода, макетом рекламных материалов, ты вкладываешь большую цель. Это очень важно понимать, потому что если рассматривать свою деятельность узко, конкретно что ты делаешь, это может в какой-то момент вылиться в то, что вы говорите, что кажется, что я занимаюсь ерундой, что ничего не происходит, и уже не будет драйвить ни коллектив, ни работа. И в какой-то момент даже большие цели уже будут казаться либо невыполнимыми, либо неинтересными. Это выгорание. Поэтому всегда надо находить время для того, чтобы подумать, осознать себя в моменте, где ты сейчас находишься, и то, на чем ты работаешь. И опять же все задачи тогда станут чуточку прозрачнее и больше будет надежды на то, что все разрешится хорошо.
1: Иван, основная тема нашего подкаста это баланс между работой, учебой и жизнью. Как вы считаете, он существует? Можно ли его вообще достичь?
0: Однозначно он существует, но у каждого свой. Я сторонник этого понятия, что он должен быть, но я не сторонник того когда людей начинают фреймить там, в определенное время работы, в определенное, определенное время там, отдыха и так далее. Мне кажется, у каждого человека свой комфортный баланс. Он может даже быть в семидневной рабочей неделе, если человеку так комфортно, и его драйвит постоянно нахождение в тонусе. Все отдыхают по-разному, все работают по-разному, в разном ритме, в разном темпе, разный род деятельности. Для меня... Отдых необходим. Но отдых в том плане, что мне необходимо переключаться. Я стараюсь отдых проводить с семьей, потому что в рабочую неделю времени не хватает на семью, это точно. Но я стараюсь отдых с семьей проводить максимально активно. Во-первых, мы работаем в офисе, это достаточно мало подвижная история. Поэтому в выходные я пытаюсь задействовать семью, чтобы кататься на велосипедах, ездить куда-нибудь на природу чтобы это было радикально отлично от того, как я провожу рабочую неделю. И иногда, особенно ну, в Питере только в летний период получается, иногда за там, полтора дня выходных, которые мы можем активно провести, складывается ощущение, что ты неделю был в отпуске и куда-нибудь уезжал. То есть ты перезагружаешься настолько, что приходится прям очень серьезно настраиваться на рабочую неделю. Но это получается только если максимально активно проводить эти выходные. Если я просто... Бывает такое желание, но я его гоню обычно из головы, просто пролежать все выходные, включить сериал и смотреть его. Это не будет для меня отдыхом. То есть у меня пятница схлопнется с понедельником, и я просто не буду ощущать этих выходных. По поводу баланса, я не очерчиваю рабочее время, Типа в шесть, все, я ухожу с работы у меня начинается отдых, и все, по моему балансу это... Начинается лайф, ворк закончился, начинается лайф, нет. А работа неотъемлемая часть жизни. И если э, у меня есть какие-то нерешенные задачи, которые я отложил на потом, чувство тревожности я заберу с собой с этими задачами недоделанными. А мне от этого некомфортно, поэтому я оперирую скорее вехами закрытия задачи, нежели рабочим временем. И точно так же мне комфортно выходные э, уже поздний вечер воскресенья посвятить настро... своему собственному настрою на рабочую неделю. Мне проще так войти в понедельник. То есть я не говорю, что я открываю, начинаю какие-то огромные отчеты сводить или что-то делать. Нет, я просто открываю календарь, смотрю, какие встречи, смотрю на бэклог команды, смотрю на приоритеты, которые расставил раньше, надо ли их подвинуть. И в целом, пока я еду на работу в понедельник, я уже... Уже, в принципе, в тонусе, уже готов вклиниваться в работу.
1: Мы записываем этот подкаст в пятницу. Какие планы у вас на выходные, чтобы в понедельник почувствовать себя так, как будто вы из отпуска?
0: Ну, в Питере начинается отличная погода, надо гулять, заниматься спортом. Вот сейчас с этой записи я поеду играть в теннис с дочкой.
1: Прекрасный план. И скажите нам еще напоследок, возможно ли полюбить понедельники?
0: Uh, у меня есть люди, которые из-за понедельников начинают не любить воскресенье, потому что следующий понедельник. В понедельнике uh, надо обожать. На понедельник надо настраиваться, потому что то, как вы войдете в неделю, диктует настроение всей недели. Понедельник всегда сложный. На него всегда запланирована куча встреч, график рваный, наложение. К этому надо быть готовым. Просто настройте себя на этот ритм, проживите хорошо понедельник, и этот хороший настрой будет рассмотреть. Спасибо.
1: Спасибо большое, что пришли к нам, поделились опытом. Желаем вам прекрасного вечера пятницы, выходных. Всего доброго.
0: Спасибо.